0: A nossa convidada de hoje você já deve conhecer, mas se não conhece, certamente já ouviu falar do trabalho dela com meninas e mulheres no Brasil e pelo mundo. Atualmente ela é a presidente da Brasil Foundation, ou Fundação Brasil. Rebeca Tavares é a nossa convidada e quem vai fazer a primeira pergunta para ela é Felipe de Carvalho.
1: Rebeca, seja muito bem vinda ao nosso estúdio. É um prazer recebê-la aqui. Obrigada. Rebeca, gostaria de começar perguntando sobre as prioridades da Brasil Foundation nesse momento, né? olhando para o cenário brasileiro, as necessidades do país, uh -huh. que focos de atuação, que mobilização de recursos a Brasil Foundation pretende fazer para apoiar os projetos sociais no Brasil?
2: Obrigada, Felipe. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite, um prazer estar com vocês. Prazer é nosso. Nós estamos lançando o nosso novo plano estratégico de quatro anos com quatro pilares. E para cada pilar estamos estabelecendo um fundo designado para um, uh, um tema específico. Uh -huh. Então uh, os, os, os pilares ou fundos temáticos são educação, empreendedorismo negro, uh -huh. meio ambiente e mudança climática e equidade de gênero. Uh, a gente passou por um ano de análise das questões mais eh, importantes no Brasil. Uh, consultamos a sociedade civil, o sector privado, acadêmicos. Então, essas foram as áreas mais assim consideradas os as mais importantes neste momento. E a gente teve uma doação específica para poder trabalhar com programas pertenentes é, de da Mackenzie Scott. Então a gente podia estabelecer esses fundos sementes com 500 mil dólares cada um.
1: Uhum. E Rebeca, se eu puder te perguntar, é, em termos de comunicação, como é que, é, o que, que vocês aprenderam nesse, nessa trajetória da Brasil Foundation, que funciona como caminho para despertar solidariedade nas pessoas? Não, né? vocês têm uma rede muito grande de apoiadores, sejam famosos ou não, uhum. de pessoas que se preocupam com causas sociais relevantes no Brasil. Como, como despertar essa solidariedade nas pessoas? O que, que funciona para despertar essa solidariedade?
2: Nós uh, realmente descobrimos durante a pandemia que a resposta maior e maior foi justamente quando se tratava de uma, uma crise humanitária. Hum. Então a gente recebeu muito mais doação durante essa época que foi diretamente para a ajuda humanitária uh -huh. ah, durante a pandemia. A gente recebeu muitas doações pequenas, né? 12 hum. dólares da Índia. Né? Hum. é 15 dólares de a uh, uh, Polônia mas que fazem Pol... a diferença né faz não e também é a solidariedade né uhum. é, acreditamos que quando as pessoas acham que eles podem ajudar para uma causa se assim, urgente imediato então a resposta é, é maior quando se fala uh, abstratamente sobre uh, as uh, causas sociais sem a cara da pessoa que vai beneficiar, então está muito difícil, então é muito melhor comunicar diretamente para em nome de entidades, eh, comunidades eh, que vão receber o apoio.
1: E Só mais um complemento, aproveitando esse tema da, da pandemia, a pandemia deixou algumas marcas muito profundas, eh, principalmente em relação à fome, atraso escolar uhum. e desemprego. Então, que projetos que hoje vocês apoiam, que tem a ver com essas áreas, com tem alguns Exato. exemplos?
2: Uhum. Então, a questão de emprego, a gente está apoiando uh, uh, aceleradoras para empreendimento negro então hum. esse é um, um dos nossos pilares, nossos fundos temáticos é para apoiar uh, o crescimento, acesso de uh, empresas negras a uh, uh, cadeias de suprimentos, novos mercados, diversificação de produtos hum. uh, através de capacitação e assessoria. então estamos apoiando os aceleradoras que estão uh, 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 oferecendo esse tipo de apoio para empresários negros. Também temos uma, um programa junto com uma fundação uh, cooperativa para uh, assistir diretamente os nen né? Os jovens que não estão estudando e não estão trabalhando. Uhum. E muitos, os, muitas dessas pessoas é, saíram, né, desistiram da educação durante a pandemia. E é, assim, um grupo muito importante para realmente apoiar, a, para integrar essas pessoas na força de trabalho ou voltar para a escola, mas a grande maioria estão preparando para é, entrar no emprego. Então, com é um milhão de dólares que a gente uh, recebeu de uma fundação uh, cooperativa, vamos apoiar várias entidades no país para capacitar os jovens neném para uh, entrar na força de trabalho. Agora,
0: Rebeca, você estudou é, em Yale, depois em Harvard, é, aprendeu português.
2: Como é que foi essa
0: história com a língua portuguesa? <risos>
2: Bom, eu já estava trabalhando com uma entidade internacional na eh, América Latina, em uh -huh. geral. Uh -huh. Essa entidade era, é, é a Acción Internacional, ainda existe uh -huh. e faz o trabalho de apoio para microempresas. Uh -huh. Então, trabalhei oito anos na, nesse, nesse campo, na eh, América Latina, mas não dentro do Brasil. Uh -huh. uh, mas depois eu fui chamada para a Brasil Foundation, quer dizer, desculpe. Depois foi chamada para a Fundação Ford uh -huh. é, e tive que aprender Uh, o português. Não português, jeito. Já estava no país. Era realmente uma crise porque eu falava espanhol, uh -huh. mas é muito difícil fazer a, 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 transição, a, né? a, a transição. É a transição de espanhol é. para português. E durante muito tempo eu só falei portuniol, uh -huh. é, mas depois de algum tempo, eu fiquei oito anos no Brasil na época, casei com um brasileiro, hum. e então uh, através de. Desses... Aí não teve jeito, né? Não Aí teve jeito. Teve que aprender. <risos>
0: E nada melhor do que aprender no próprio país, né, Rebeca? Sim, exatamente. Mas a gente vai falar agora um pouquinho da sua história também nas Nações Unidas, porque você trabalhou na ONU é, durante bastante tempo, olha aí que bonito a sua... É, aí tem um pouco de Nações Unidas, mas também da, da própria Fundação Brasil também, né? Essa já é a época da pandemia, ah, não é? Sim. Está um pouco, um pouco da sua história é, no terreno. Mas é, vamos voltar para a questão da, da, das Nações Unidas e seu é trabalho com a ONU Mulheres no Afeganistão, que é um país que voltou às manchetes e tem preocupado bastante o secretário-geral, as Nações Unidas, movimentos de mulheres e de direitos humanos, por causa da maneira como as mulheres agora estão sendo é, tratadas, né? não podem mais frequentar é, os estudos, e etc. Queria que você falasse um pouquinho dessa época no Afeganistão, e por que, que é tão difícil, por que é tão difícil falar de direitos das mulheres ainda hoje? Uhum.
2: Infelizmente, temos vários, uh, 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 vários países islâmicos que estão uh, realmente voltando para trás. Uhum. É, é, uh, essa interpretação né, do Coran uhum. é, não é universal. Uh, são muitas pessoas da religião islâmica que não praticam esse tipo de uh, comportamento ou políticas públicas com relação às mulheres, mas é uma... uma parte né, da, da, da religião islâmica que está sendo cooptada por esforços políticos em uhum. vários países, mas no caso de Afeganistão já, já tinha realmente durante a época da, do governo talibã anterior, uhum. as mulheres, que eu conheci várias mulheres e meninas que conviveram durante aquela época e me contaram quanto era como era difícil. Você esteve em 2017 lá eu no ano Eu estava lá é, é. No, uhum. Dia, uhum. É, no ano 2017. Uhum. Então, é, quando o Talibã. Enquanto eu estava lá, uhum. então, é, com o governo democrático de Ghani e de Abdullah Abdullah, uhum. é, Uh, o governo já eh, contemplou o Ministério de Direitos à Mulher, o Ministério de Dira Direitos Humanos, trabalhava muito com uh, projetos de direitos das mulheres, empoderamento das mulheres. A gente, como ONU Mulheres, tivemos muito apoio internacional uhum. para estabelecer uh, abrigos para as mulheres e para as meninas, porque uma vez que a a mulher é agredida dentro da casa, se ela sair daquela casa, ela não não tem volta, ela não não tem como voltar e uh, então ela sai com as crianças e então em nosso abrigo a gente tinha muitas mulheres junto com as crianças uhum. Uhum. Uh, e porque a sociedade também rejeita a mulher que está considerada a uh, que está saindo da do do papel dela né, saindo da casa. No lar, tem, né? Ou seja, do como... lar. Entendi, exatamente. Tem família. um ditado na Afeganistão que é: uhum. a, a mulher sai de casa duas vezes na vida. Uma uhum. é para casar, e a outra é para ser enterrada. Uhum. Então, porque nessa in, in interpretação, do coran, uh, a mulher deve ficar dentro da casa. Uhum. Então, nós apoiamos muitas atividades, além dos abrigos e programas de combater a violência contra a mulher, uhum. trabalhamos com a polícia, trabalhamos com a comissão de eleitorado para também ajudar as mulheres candidatas para postos políticos e também para postos no governo, na burocracia do governo. Quer dizer, um esforço coletivo mesmo, né? E, sim. E aí você passou por outros países? Países
0: como Sri Lanka, Sri Lanka é, Butão, Índia, e você esteve no Brasil, que foi o seu primeiro trabalho, como você dizia, e a gente estava até conversando antes da entrevista, né, Felipe, sobre essa questão das mulheres na política, porque ainda é uma baixa participação. Né? E você tem alguns dados sobre isso, né, Felipe?
1: É, na verdade, a gente tem estudos né, recentes, foram lançados pelas Nações Unidas, mostrando que em muitos países, inclusive no Brasil, ainda tem uma alta resistência à participação na opinião pública, né, da uhum. participação da mulher na política. Então, a gente gostaria de perguntar qual seria a sua mensagem para os países onde ainda prevalece a violência contra a mulher na política, o preconceito contra a mulher na política. Eu, tendo observado tantos contextos na América Latina, na Ásia, uhum. como é que você vê a evolução da mulher na política e, e o que dizer para os contextos onde ainda há uma resistência?
2: Yeah. É, é verdade. a verdade, a mídia assim a, a internacional ainda está promovendo os preconceitos e as normas sociais de que a mulher na política é vulnerável, ela não está a par. Né? Essas são normas assim sociais que estão sendo promovido em todas as áreas da vida e na educação propriamente também, mas esse nexo entre violência contra mulher e violência contra a mulher política uh -huh. é chocante, né? Esse é muito eh, prevalente, né? a, a própria feminicídio a, no Brasil é o mais número um no mundo, uh -huh. não sempre são casos de mulheres na vida pública, às vezes são violência doméstica também, uhum. mas é, a, a tendência de cometer a violência contra a mulher é universal, infelizmente. É, a taxa de participação das mulheres nas na política, na vida política é 24%. É, e assim é interessante porque nos Estados Unidos, 24%, no Brasil eu acho que é 22% ou 21%. Então não varia muito, mas não sai desse patamar. Então já temos décadas que não saiu desse patamar, ainda está muito muita dificuldade para as mulheres e elas também não são aceitas pelos partidos nós fizemos na nós mulheres também uma pesquisa sobre os partidos uh, políticos e eles uh, tentam colocar as mulheres como para preencher uma quota uh, mas eles não financiam as campanhas das mulheres então realmente eles Fingem, né? que estão apresentando mulheres como candidatas, mas não estão apoiando as campanhas das mulheres. Então as mulheres não avançam. Quer dizer, tem que realmente estreitar aí o discurso com a prática, né? Exatamente. É. Então esse é um grande trabalho de ONU Mulheres, realmente promover a mulher na vida política, em políticas públicas e também no, na vida do setor privado, a educação em todos os, uh, os setores, mas uh, como mulheres políticas na vida política é, é muito mais assim direta uma forma de influenciar as políticas públicas sobre equidade de gênero e é, agora no Brasil Uh, como um caso importante, uh, as políticas públicas são bastante uh, progressistas, uh, 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 assim é um marco jurídico legal no Brasil, especialmente quando se trata de violência contra a mulher e uh, acesso ao mundo do trabalho, acesso à educação, etc. A uh, uh, questão de gênero está bastante avançada no Brasil, só que na prática, Uh, essas políticas não estão sendo implementadas de uma forma assim, consistente. Então, Ainda tem
0: muito trabalho a ser feito, né? Exato. Muito trabalho a ser feito. Gente, que pena. O nosso tempo acabou com Rebeca Tavares, mas ela vai voltar aqui porque ela tem muita coisa para contar, especialmente com essa experiência nas Nações Unidas. Rebeca, muito obrigada pela sua entrevista por vir aqui ao podcast Sono News. Obrigado, Rebeca. Ah, obrigada. obrigada. Obrigada, Mônica Felipe. e Felipe. Foi um prazer. O prazer foi nosso.